0: Приветствую вас, господа! У нас сегодня урок номер 43, Гаагулин, вторая глава трактата Макот. Вот из этой главы у нас 43 урок Вавилонского Талмуда. Мы с вами находимся на 12 листе второй страницы и э, хотим перейти на э, следующую страницу, на следующий лист. Урок идет у нас в память Хайм Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы в прошлый раз читали, знакомились с этой мешной. Часть ее находится на 12-м листе, часть ее находится на следующем 13-м листе. И мы просмотрели, поговорили о первой части. Сегодня мы ее повторим. Она очень простая, легкая. И перейдем ко второй части и э, к гемаре с Божьей помощью на э, эту мишну. Начинаем читать то, что мы говорили в прошлый раз. Мишна. Каюце бо. Подобно этому. И сейчас будет текст. Слово «подобно этому» отмечалось, что вообще-то это не что иное, как указание на связь с предыдущей, с предыдущей мишной. Но в предыдущем мишне мы, кстати, учили, что если Леви, который живет уже, Ирмиклад, это его родной город, он там проживает, все города-убежища для подобных убийц, о которых мы говорим в нашем, в нашем цикле, и о которых говорится во второй главе трактата «Макот», все это города-убежища, города это города, которые принадлежат колену Леви. Если сам Леви стал таким вот убийцей, нечаянно кого-то убил, то он должен перейти в другой город, их таких городов, 42. Об этом была Мишна. И тут говорится, подобно этому, если убийца ушел в изгнание в город своего убежища, то вот что он должен сказать этим людям. Что очень подобно этому. То есть, есть некоторая связь. И некоторые говорят, никакой связи нет, и нужно убрать эти слова Каёцебо. Так пишет Ритва в частности. И сам же добавляет, но можно их и оставить, в принципе, потому что связь вообще, в принципе, есть. А именно, о чем мы говорили, о том, что Леви уходит из одного города, Ирмиклад, город убежища, в другой город, если он там убил кого-то из своего родного города. Почему? Потому что в своем родном городе он не чувствует себя в безопасности. Нет ничего особенного к что говорил о том, что это убежище. Во-первых, он спокойно из него может выйти, он привык из него выходить. И, во-вторых, спокойствие все таки будет ему в специальном месте. Для него специальное место – это другой город. Вот для успокоения его сердца, и это предлагается уйти в другой город. В нашей сейчас смешне тоже будет говорится, будет идти речь о том, что есть некоторые вещи, которые связаны с тем, что он будет спокойнее здесь будет жить. Просто убийцы, не леви. Он должен прийти и сказать, а убийцы – мы уже говорили на эту, на эту тему в прошлый раз, сейчас повторим снова два слова, два предложения. И это говорится для того, чтобы люди знали, почему он сюда пришел, и чтобы они, в частности, защищали его и не, не дали войти сюда Мстителю, который охотится за ним. Это намного лучше, чем если бы никому ничего не сказал, живет здесь человек и живет. и Чтобы он сейчас чувствовал себя спокойнее. Именно пришла наша Мишна и сказала, что он должен сделать, что он должен сказать. А поэтому на эту тему есть связь с предыдущей э, Мишной. Но некоторые говорят, что это не так, а другие говорят, что да, связь есть с предыдущей Мишной. Но все эти Мишнаёд э, из трактата Макот, они были в свое время э, связаны э, с другими трактатами, эти Мишнаёд. И когда Раби э, собирал... Э, корпус Мишны, одной Мишны без гемары, то он их э, уже распределил по трактатам, а в самом начале эта мешна принадлежала э, другому э, другой цепочке мишна и там действительно связь есть в некоторых трактатах, именно с нашей мешной, э, что он должен говорить, когда придет в город э, своего э, убежища, э, ир Миклато в город своего убежища. Так иначе так начинается Каюце-Бо, а дальше идет текст. Росех Ше Гала Лайр Миклато, убийца, который ушел в изгнание в город своего убежища, и в рацу Аншей Хайр Лехабдо, и хотят люди этого города встретить его с некоторыми почестями, и так положено в нашем народе, с почтями встречают любого Хама, мудреца, учителя Торы и так далее, и вообще человека известного. Так положено, в нашей маленькой еврейской общине, сколько нас миллионов э, все время. И поэтому, если они хотят его э, приветливо встретить, Йомарлаем, э, -эм», он должен сказать им, Роцеях они. Я слав пришел не потому, что есть путешествия по вашим местам и с какими-то другими проблемами, э, заботами, поговорить, с вашими мудрецами э, э, и так далее. Я слав пришел, чтобы спастись от Мстителя. Роцеях они, убийца Я. Амруло, сказали ему, а если они, тем не менее, сказали ему, Хен, Несмотря на это, все равно. Все равно мы хотим тебе оказать почести или уважительно тебя встретить каким-то образом. И Кабельмеген, он примет от них, может принять от них эти почести, и не надо настаивать на своем. Знать, я ничего не знаю, не просто так самое все это случилось, и поэтому я должен себя вести скромно, без ваших почести. Этого не надо делать, так написано и икабельмеген. Так об этом говорит наш обычай, раз мы на уровне закона. Почему? Шенеймар, -э как сказано в книге Дворим, 19 глава, 9, 4 стих, там так сказано, «Зе двар га -роцех". Это слово убийцы. Если вы посмотрите, мы уже говорили на эту тему тоже, откройте книгу Дворим, 19 главу. Посмотрите на четвертый стих, вы видите, таков закон про убийцу. Вот что он делает, когда убьет кого-то нечаянно, идет в такой-то город, и там будет жить и так далее. Все, что мы учим, выводится в частности и из этой главы, из этого раздела, из этой суги. Судья это законченный отрывок Торы, который говорит на определенную тему. З-двар гаруцех. И это называется Пшат, а именно З-двар гаруцех это... Закон его, «двар», слово «давар», слово – это закон, касающийся нашего убийцу. Но есть еще и драш а именно более такой неявный смысл в этих словах. «Зе двар ароцеех, двар дебур» – это слова, кого «роцееха». Так он должен сказать. «Роцеех, они» – это то, что он обязан сказать. Так... Так трактуют эти слова. Не отвергай прямой смысл, пшат, но еще и добавляя и еще давай э, дава толкование, э, толкует Доршим э, эти слова. Значит, э, э, Двар Гаруцех – это дело об убийце, а Двар, можно говорить, как Дебур, У дибер он разговаривает с ними, Медабер, в частности, да? Э, так мы за, 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 закончили на этом изучение чтения первой части нашей Мишны, на прошлом уроке, расстались с вами, теперь пришли, повторили эту часть, переворачиваем, переворачиваем э, страницу и приходим, даже не переворачиваем, это я перевернул, у меня с комментариями. Э, просто смотрим, это было справа, вторая страница 12 листа, следующий лист. Слева он находится, да? Тринадцатый лист, наверху написано «Юдгимл» и одна точка, первая страница. И начинаем читать продолжение э этой, этой мешны. В прошлый раз мы этого не делали, остановились посередине мешны. Сейчас будем э продолжим. Итак, «Дав юдгимл», «Амут алиф», тринадцатый лист, первая страница. «Маалин», первое слово. «Маалин гаю сахар ла львим. Левим – это левиты, маалим ма аю сахар. Маалэ – сахар, это значит платит, платит деньги за проживание, например. Ну, такое выражение есть. Есть мешалем, а есть маалэ – поднимает сахар. Сахар – значит платит. Сахар в данном случае – это деньги за проживание в данной квартире. То, что называется схиру то, что называется мы квартиру сняли в аренду, и вот сейчас мы платим за эту квартиру. Это называется Малин Сахар. Малин Гаю, Сахар Ле Платили за квартиру, за квартиру, в городах убежих платили кому Ле-Львим, Левитам, которые здесь живут. И комментарии, комментаторы пишут: владельцы домов сдавали убийцам жилье в аренду. И те платили за свое проживание этим владельцам домов. Ну, на самом деле здесь все немножко сложнее. Раши, Тусофоты, есть много наверное, разных мнений. Уж не написано, кто кому платит. Сказано было, платили ли Сейчас, В частности, Раша пишет, что город платил ли Еще и несколько комментариев на этого Раши Давайте я просто возьму и перечислю эти мнения, не буду указывать, кто это так сказал, но Траш вот сказал, что это город. Платили владельцам домов, платил город. Это одно мнение. Убийцы платили городу Арнону. Арнон это не владельцу города, Арнон это называется налог за проживание Арнона в городскую казну. Еще... Некоторые пишут, что убийцы платили владельцам домов в плату за проживание. Но ну, это такое распространенное мнение. Так сейчас мы и перевели. И еще есть такое мнение очень интересное. Окружающие города, есть город Левиим, Ирмиклад в частности, да, город убежище Вокруг него другие города. И вот они, эти города тоже участвуют в этой большой заповеди спасения жизни от этих убийц и предоставления им возможности искупить. Свою совершенно нечаянную вину, но ничего нечаянного в мире не бывает, и они давали деньги левитам в этом городе, чтобы те построили дома для этих убийц. Как мы вообще все это представляем? Ты будешь спрячься, в таком-то городе. Ну, ведь это же не сезон в курортном месте, когда приезжают и все курорт, владельцы курортных коттеджей или просто сараев сдают людям, которые приехали сюда с севера, на наш крымском побережье, скажем, сдавали эти квартиры, строили специально. И это обычный город, и нет сезона убийц, пошли убийцы убийства у нас нечаянные, и поэтому человек приходит здесь, будет жить, ему нужно где-то жить, он не может жить в другом месте, у него заповедь такая, или запрет, у него запрет жить в другом месте, и поэтому он будет жить здесь. А если здесь негде жить, и надо человеку помочь, и поэтому города тоже выполняли такую заповедь, и весь еврейский народ, в частности, по этому мнению, окружающие города, соседние города, с этим городом убежищем давали деньги левитам, чтобы они построили здания, здания, ну, дома какие-то, квартиры для будущих убийц. И потом, когда приходят эти убийцы, убийцы, он здесь живет, он этим городам выплачивал какую-то плату потому что они расходовали на него. То есть, видите, все обошлось без владельца этого дома, а впрямую между спонсорами строительства домов до убийц и самими убийцами. И вот есть несколько мнений, и эти убийцы возмещали этим городам их расходы. А мы, значит, чего мы остановились? Платили левитам в этих городах. Малин Малим Маю Сахар э, Ла Лвим. Девре Раби Иуда. Это сказал Раби Иуда. Вот наша Мишна. Она стоит из. Э, Эта часть Мишны состоит, по крайней мере, из двух частей Раби Иуда и Раби Мэр. Пла, платили левитам. Э, это сказал Раби Иуда. Раби мэйр Омер. Араби Мэр говорит. Прямо в настоящем времени написано. Омер говорит сейчас. Логаю Малин Лахем. Сахар, лохаю, не, аю малем это не платили, но за жилье в данном случае, да, Лаген им сахар. Убийцы жили в этих домах бесплатно. Или сами Левим должны были построить, или этот город, или окружающие города. Все это стоит денег, но сами эти убийцы жили бесплатно. То есть эта заповедь помочь им еще возлагалась частично и на других людей. Только для того, чтобы у них была возможность искупить своим проживанием не в своем родном городе, а именно здесь э свое, то дело, от которого, в принципе, они сделали ненарочно, они убили кого-то нечаянно, но это же была кровь невинного человека, и из нее вот такая вот расплата происходит. Не только на убийцы, но еще, как видим, и на них. Параби по параби мейеру, на них, на левитах. За все расплачивались те, кто поставил эти дома. Такой был спор. Запомнили, да? Платили левитом. Убийцы в данном случае, ну, по одному изменим, таком, на этом будем стоять. Раби Мэра сказал, платили, а Раби Мэйр говорит, не платили. Если все так было просто. Еще один спор между Раби Иудой и Раби Мейром на другую тему. Потом будем учить Гемару, вернувшись вот к этой первой теме, кто кому, как платил где плодил. Читаем дальше. «В хозер ля срара шигая, шигая ба». Вот такое, такое выражение. Шигая ба. Срара – это э, срер, сар, да? должность, высокая, высокий пост. Срара. «В хозер» и возвращается к высокому посту Шигая Ба. Шагая он сам был. Что он был в нем на этом, на этом посту Срара женского рода. Можно привести к высокому посту, который был у него прежде. В данном случае видите, перевели был у него этот пост. А на иврите хозер для Шагая Ба. Он возвращается к посту, на котором он был, сам он был. Был прежде пишут какой -то такой пост сарара сар например да это например Наси или рожбедин рожбедин это глава Равинского суда Наси какой Наси поясняют да любой Наси царь например тоже Наси ведь и царь не свободен от этой записи кого-то убил ему тоже придется идти в город убежища или руководитель какой-то общины а вот руководитель колена у каждого колена тоже были руководители, э семьи и так далее. Вот высокие были должности э у людей, об этом говорится. И если он, человек, был на этой должности очень высокой, и он теперь идет в город-убежище из-за того, что он кого-то нечаянно убил, спонтанно, нечаянно, ненарочно, э и кончился срок его там пребывания со смертью Куэна Гадоля, со смертью первого священника, он возвращается обратно и может продолжать э, пребывать на своем посту. Ему не запрещено. Так сказано, В Хозер Лесрера Шигая Ба, Девре Раби Мэйер». Это слова Раби Мэйера. Обратите внимание, в первой части, кто кому платил, сначала приводили слова Раби Иуды, а Раби Мейер, э, ему взражал. Теперь приводятся слова Раби Мэйера на тему высокого поста еврей Раби Мейер это слова Раби Мейера кстати между прочим мы еще говорили Рож Бедин или Ав Бедин например главный судья все это тоже относится к высокой должности слова Раби Мейера он может вернуться к своей высокой должности в Рабиеву да может вернуться к своей должности даже если он занят этот пост эта должность занята другим человеком в принципе, тоже это непростая вещь, это нужно как-то регламентировать законом, а именно, закон – это тоже обращать на это внимание. Нельзя же просто прийти и уволить человека, и опустить его на то место, в котором он был раньше, потому что его наняли со стороны, всякое может быть. Так вот, нам нужен закон, и по мнению раби Мейера, он возвращается на свое место, потому что он был невиновен, он не был грешником, убийцей настоящим, и поэтому он только где искупление был в другом городе, поэтому прекрасно знали люди, когда он ушел в город-убежище, что это должность, этот пост, срара, временно свободный, и тот, кто за, замещает его, временно исполняющий эту обязанность, он прекрасно знает, что когда тот вернется, снова пойдет на свое место. Поэтому можно это сделать. Так, по раби-мейеру, это слова раби-мейера, Девре раби-мейер, Раби Игуда Умер, Раби Игуда Умер, сейчас говорит Умер, Луамар Умер, Логая Хозер Лисарара Шегая Ба, не возвращается к высокому посту, который был у него прежде, на котором он был прежде, можно и так сказать. Почему? И Есть объяснение, поскольку с ним большое несчастье произошло с этим человеком, а именно, он нечто сделал своими руками, мог это не сделать, но он не знал. Всевышний подел под его руку, топор поднял, и железная часть топора полетела, но ты же поднял эту руку. Так или иначе, ты своими руками сделал то, что погиб невинный человек, и ты уже не можешь занимать никогда свой прежний высокий пост. Так, между прочим, закон записан и у Рамбама. Рамбам в своих законах именно в такой форме это и приводит, как сказал Раби Иуда, он сказал после Раби Мейера. Это же тоже не просто так. Многие говорят, что если есть два мнения, первое и второе, поскольку второе приведено после первого, это называется, что это объясня, э, объясняется тем, что Мишна говорит, что это мнение важнее. Э, в данном случае Рабиду говорит, не возвращается к высокому посту. И Рамбам это записал в своих законах. Мишна. Закончено. Итак, у нас есть Мишна, которая состоит из двух частей. Первая часть. Что говорит э, убийца? Что говорит убийца, придя в город убежище? Он говорит Я убийца. А вторая часть, сейчас будет Гемара обсуждать эту часть, э, кто кому платит, а именно э, Платили за жилье левитам, это парабе Иуди, и не платили. Это по Арабии Мейру. И вторая часть, во второй части, Возвращается он на свой высокий пост, это по Раби Мейеру, и не возвращается по, на свой пост, это по Иуде. Сейчас будем говорить на тему платы, и именно платы. Итак, Раби Иуда говорит, Леви им получали эти деньги. Убийцы платили, чайные убийцы, платили за, за проживание, за житьё, э, за житье в этом, в этом городе, так сказал Раби Иуда. А Раби Мэйр сказал, нет, не платили, они здесь жили бесплатно. По крайней мере все, что касается жилья. Читаем нашу Гемару. Омар Рафкагана. Раф Кагана раф сказал следующее. Амар, амар сказал Раф Кагана. Он сейчас будет говорить о том, о, о чем спорят Раби Иуда и Раби мэйер. Один говорит, не платили, а второй говорит, один говорит, платили, второй говорит, не платили. А каких городах здесь говорится? Махлокет. Б-б-шеш. А и, ну, мы знаем, что городов убежищ убежищей городов убежищ было шесть городов, так написано в Торе. Сделаешь, сделайте себе 6 городов убежищ, и так и сделали три по ту сторону Ярдана с восточного берега на восточном берегу и 3 с западным, на западном берегу. И было сказано там еще такая непростая фраза. И мы знаем об этом. И Аллаим. И, и к ним еще сделайте, ну, прибавьте, возьмите для, для той же цели, чтобы там были, скрывались вот эти наши убийцы, нечаянные. Еще 42 города. 6 городов подробно расписаны. Ну, Какая-то фраза. В Бамидбар 35, 35 стих. 35 глава. 35 глава. 12 стих. Спор шел, сказал Равка Кагана между Раби, мэром Рабиуды, о шести этих городах. Не о 42, а о шести. Там сказано, в этом 12 стихе так будет, и будут вам эти города убежищем от Мстителя. Я просто зал перевел. уже читали это. И тут сказано, и будут вам. Кому вам? Ну, понятно, что еврейскому народу. А вот есть объяснение очень простое раз, естественно, им согласны, что вам это называется, это говорится, обращается к убийцам, вы, убийцы, будут вам эти города убежищем от мстителей, и люди, которые пришли сюда, они будут скрываться от, от, от мстителей, потому что так им обещала Тора. Так вот, какой спор с этими шестью городами? Демар-Савар, Де, потому что Мар, господин, один учитель, Савар, один учитель вот что считал – Слыхай, извините Это Рабиуда. Иуда леклита Что такое вам, лахэм Лахем это леклита Для убежища Сказано, будут вам эти города убежищем Для чего они вам будут? Для убежища То есть вы получите убежище Но не проживание За проживание вам придется платить А за убежище не надо платить Что значит за убежище не надо платить? Город убежища, он что-то делает. А именно, ну не знаю, охрана в нем есть, какие-то милицейские части. Я не знаю, что там делается. По крайней мере, не, не, никто безучастно не смотрит на вот эту вот дуэль мстителя, на охоту мстителя за нашим убийцей. Ему не даются войти. И вот это вот, э, Ширут, да, предоставление убежища стоит бесплатно. То есть стоит бесплатно, он ничего не стоит. Об этом сказано. Лохем. Лохем вам для вашего убежища. Ли-ли-клита. Клита, в данном случае, убежище. А раз так, то вы за клиту только за нее не будете платить. А все остальное отнюдь не бесплатно. Так сказал раби Рабивуда. По мнению Рава Кахана. Умар Савар, а другой учитель, а другой учитель э, считал несколько иначе, э, а именно Умар, так абсолютно правильно, Умар, не, не Вмар, а Умар Савар. Э, он сказал, а другой и господин считал Раби Мэйр в данном случае Лахем Лехоль Цорхей сорх, ты ходишь сорхим, там, случае, ваши нужды. Вам это для ваших нужд, включая бесплатное проживание. Все, что вам нужно, вам нужно здесь жить, это будет вам, так написано. А значит, вы получите это бесплатно? Что? Все получите бесплатно? Почему? Потому что будут вам эти города убежищем. Про убежище уже сказано. Раби Иуда говорит, что про убежище сказано и показано, вот вам это будет только, за уб... только убежище, и бесплатно они будут. А Раби Мэр считал, нет, убежище уже, уже сказано, и поэтому вам включать все остальное, а именно все ваши нужды. Включая бесплатное, совершенно бесплатное проживание в этих городах. То есть, не только убежище, но еще и жить здесь можно. Так сказал Равкагана по поводу слов Учителя, Раби Мейера. Авальбарба Барба и Но по поводу, по поводу 42 городов, которые принадлежали левитам. Деврея Аколь, Гаюма Алин, Лагем Сахар. Все согласны. Деврея коль слова всех. Гаю малин платили Лагем им, левитам в частности, в частности, Сахар, плату. Поэтому по поводу 42 городов не сказано вам. Только про 6 городов сказано вам. А про 42 города не сказано вам. В стихе Бамидбар, да? Бамидбар, 35 глава, мы сейчас с вами посмотрели. 12 стих, а если там еще и 6, еще до этого идет. Там так сказано, а к ним добавьте 42 города. И не сказано, добавьте вам. То есть, там сказано, такой много сказано про 6 городов, в котором будут жить левиты, а потом добавлено к ним добавьте 42 города. Кто же жили левиты? В этих 6 левиты жили и еще 42 города. Здесь подробно написано, что это будет делаться. А в 42 просто сказано, как бы мимоходом и их добавьте. И мы помним. Мы проходили же различия между этими городами и шестью городами и 42 городами уже говорили. Сейчас Рабиуд еще одно различие привел Какое? В шести, городах, в шести городах он считал платят, и в 42 платят. Нет различия. А второе мнение в шести платят, а это Рабиуд сказал, а в сорока, и 42 платят это Рабиуда, а Рабиумер в шести не платит а в 42 платят так сказал Рав Каганы. По, по поводу 42 городов, Деврея, Аколь, гаю Малин, Лагем, Сахар. В этих 42 городах платили за проживание, за квартиру. Вот как ты сказал, Раби Иуда, про эти 6 городов, в 6 городах не платили. А в 42 городах платили. Раби, Мэр, Раби Иуда сказал, что платили. И были еще и другие отличия. Посмотрите, урок 19 у нас был, урок 19, и там были, было сказано, в частности, что в 6 э, городах в шести городам вели обустроенные дороги с указателями, а в 42 не вели. Просто придешь, придешь. Есть еще было такое мнение э, э, 18 или тоже 19-й урок. 19 урок. Там было так сказано, что посмотрите 18-й, 19 что если человек пришел в этот город э, и он не знал, что здесь предоставится ему убежище что в этих шести городах, знает он, не знает, не может его убить здесь мститель. Он не может вам прийти и сказать, послушайте, я его спросил, ты в городе убежище Он говорит, ой-ой, нет, и он его убил. Он не знал, раз так, то значит, нету здесь клита, нету здесь убежища. Так вот, в шести городах есть всегда. А в тех сорока двух городах, да, он должен знать, что здесь нужно спрятаться. Более того, он должен прийти и сам сказать, как мы сейчас только говорили в Мишне, они, родцеях они, и поэтому... Есть и такое различие тоже, как еще различие. В шести городах, в этих шести городах, судьи Бэддин, суд заботится про да, про носа для убийцы, они беспокоятся, нужно ему дать какую-то работу, или собрать какие-то деньги, дзадаку и так далее. А в этих 42 городах не беспокоятся, беспокойся о себе сам. Потому что нужно, если хотел жить вот так вот алиф-алиф, Пятизвездочный город-убежище То нужно было бежать Еще несколько километров бежать Опасно, конечно, опасно С тобой бежит Мститель Несется на всех порах, И там тебе бы еще и Проносу обещали Обещают Должны обеспечить Проносой Проживанием Зарплатой За работу, конечно Или за такой не знаю А ты прибежал, прибежал сюда здесь никто ничего не от тебя не обязан Сам все ищи Было еще такое было еще и такое различие между этими городами. Итак, мы что с вами сейчас узнали от Рава Кагана? Мы с вами узнали, что Рабиуда сказал про шесть городов, платят. Почему? Потому что вам обещано только убежище. Раби Мэр сказал не платят, потому что вам обещано все, а по поводу 40, 42 городов и тот и другой полагают, что платят, конечно же платят, куда деваться. Так сказал Рав Кагана. Рава с ним не согласен, он получил от учителей немножко другие, сочинствами, да наоборот, да, во многом, не сочинствами, а во многом, мнение, которое отличается от этого. Сказал ему Рава, «Амар лей Рава», сказал он ему, Рава, в одном поколении жили два великих мудреца Вавилона, в Вавилонии. Га, вода, лохем, лихоль цурхейхем, машма. Несомненно, вода это несомненно, что точно. Слово вам, лахем будут они вам город, город, городами убежищем, городом убежищем. «Лахэм» – это означает лихоль хем. Как мы только сейчас говорили у Раби как, так сказал Раби Мэйр. Так вот, Рау говорит, да нет, они оба так считали. Понятно, что для всех ваших нужд слово «вам» означает в этих шести городах. Это несомненно. «Эла Амар Рауа махлокет барбаим уштайм». В шести городах они не платят, все согласны, и Раби Иуда, и Раби Мейер, так объяснил Раба. А вот в 42 городах, вот там у них есть и идет спор. То есть, видите, да, Равкахан так сказал, спор у них идет о шести городах. В нашем Мишне вообще ни слова сказано про какие-то города. Раби Иуда говорит, платит убийца э за проживание, Раби Мейер говорит, не платит. Оказывается, есть различия, есть 6 городов, есть 42. Рав она говорит, что в э, случае 6 городов идет спор, мнение не платит, и второе мнение платит, а в 42 города все говорят, что платят. Рава говорит, да нет, как раз у 6 городах нет никакого спора. Все знают, что ничего не платят, потому что написано для всех ваших нужд. А спор идет о 42 городах, принадлежащих Левитам как сказано в шестом стихе, а к ним добавьте 42 города. И это отсюда мы сейчас выучим, что, как они спорят о 42 городах. Один говорит, платят, другие говорит, не платят. Между прочим, почему в городах левитов все это устраивалось? Но это мы проходили, по-моему, на прошлом уроке о том, что когда шли по пустыне, то если был нечаянный убийца, он скрывался где в стане у левитов? Колено леви в центре общего, общееврейского стана. И так это и осталось. Отсюда учили, что и на территории проживания Леви, они не получили своей земли в Эра-Цесраэль, Эра когда делили землю между коленами, но они получили некоторые города, нужно где-то им жить. Они компактно жили в этих городах, хотя могли жить и некомпактно, но люди одного колена предпочитают жить внутри своего колена. Так это раньше, по крайней мере, было. Теперь все мы вместе живем компактно в колени Иуды. И даже с неевреями. Так вот, то же самое они жили на территории Левим, как в Стане во время блуждания по пустыне. Есть такое выражение, блуждание по пустыне. Итак, сказал Рава, спор шел о 42 городах. Вот о чем они говорили. Написано в этом стихе, а к ним добавьте 42 города. Не больше, не меньше. В стихе, повторяю, в шестом сказано, что будут выделены шесть городов, в них будут жители левиты, а потом добавлено, а к ним дайте 42 города. А именно, как это учили, откуда возник этот спор про 42 города. Де Мар Савар, один учитель, раби Иуда, считал, что слова ⁇ Валайген, Титну, и к ним добавьте 42 города, Арбаим, уштайм», «Ки ганах ликлита». Вот эта вот цитата, эти два слова из шестого стиха означают «ки ганах ликлита». Как и эти для убежища, они для убежища. В этом они подобны шести городам, шести городам. В остальных, кроме убежища, они отличаются. В шести убийцы живут бесплатно, а в 42 платят за проживание. И вообще слово лахем, э, оно очень часто в Гемаре, не только в законе для э, города убежищ, не только для убийцы, э, оценивается как таким образом, так вот трактует Лахем э, это э, вам как полное обеспечение. лахем это означает, что будет вам все. Еще в нескольких законах. Поэтому здесь это смотрится естественно. Значит, один учитель сказал, что к ним добавьте, это называется к ним для убежища, как в шести городах за убежище не платили, так и в 42. Но в 42 только за убежище и не платили, а за проживание платили. У Мара Савар Раби Мэйр считал. А «Господин Марат, «господин» или «учитель» – «Умар Савар». А второй, в том случае, Раби мэйер» – «Валэйгэм титну ки ганах". К ним добавьте эти слова, означают, что как эти, «как эти», «как эти шесть», «ки ганах», «как эти шесть». Читаем дальше. «Ма ганах лихольцор хэйгэм, аф ганы нами лихольцор гем. «Как эти шесть дают» все необходимое для ваших нужд. Ма ганах, как эти, леколь цорхейгем, как они для ваших нужд. Афганы нами, так и эти тоже для всех ваших нужд. То есть, в городах левитов убийцы не платили за проживание. Так сказал кто? Так сказал Рава. Авал башеш, девраяколь, логаю малин логем сахар сорок два города по, по так сказать, рава и раби иуда и раби мейер по рави э, есть спор а на, на, на тему шести городов э, никакого спора не, не шло потому что все согласны и раби иуда и раби аваль но бшеш бшеш о а шести городах девреяколь логаю малин Лахем сахар не платили левитам за проживание в этих городах. Почему? Потому что стих, говоря о них, об этих городах поясняет вам все необходимое для вас. Все в этих городах будет необходимо для вас. Итак, у нас есть Мишна, которая говорит, что раби Иуда считает, что убийцы платили за проживание в городе убежище. А вот раби Мейер говорит, что они не платили. Но Мишна не говорит, о каких городах идет речь. Это поясняют Рав Кагана и Рава. По Раву Кагана спор идет по поводу шести городов. Но по поводу 42 городов никто не спорит, убийцы платили за проживание. По Пора ведь идет по поводу 42 городов. А вот по поводу 6 городов никто не спорит, убийцы не платили за проживание. А вот давайте посмотрим все это. Потому что всякие слова мы произносим, а возьмем да и посмотрим на что. А мы посмотрим сейчас на таблицу. Прибари, таблицу у нас есть уже на экране. Мы, да, есть? можно отвечать «Есть». Нормально. Это не испортит нашу урок. Ваш голос нормальный. Платят ли убийцы за проживание в городе-убежище? Такой у нас сейчас идет вопрос, да? Смотрите, вопрос, таблица немножко кажется сложной. На самом деле, она очень простая. Здесь, на самом деле, две строчки два столбца. Просто э, две строчки, каждая строчка разбита еще, э, э, еще пополам. Шесть городов – 42 города, шесть городов – 42 города. Значит, у нас есть раби-мейер, раби сверху. И рав и рава объясняют их слова. Раби Мэйр и равби Иуда. рав слева и рава слева. Посмотрите, это стал, на эту строчку равка Видите, да? равка И смотрим, что сказали про 6 городов и 42 города. Так вот, рав так сказал, спорили они на тему 6 городов. Раби Мэйр сказал, не платят, рабиуд, сказал, платят. Видите, да? Продолжаем строчку. На тему 42 городов они не спорили. И по Раби Мэру платят, и по Раби Иуде платят. Видите, большой квадратик такой справа платит в красном цветом платит, значит, осторожность. Осторожно нужно раскошелиться. Э для 42 городов и Раби Мэр, и Раби Иуда платят. В то время как по Раби немножко по-другому все происходит. А именно, есть 6 городов и 42 города. Так вот, спор идет. Именно о 42 городах. Видите, по раби Мейру не платят, а по раби Иуде платят. А по поводу шести городов никто ни о чем не спорит. Не платят ни там, ни там. Смотрите, из такой простой вещи, как текст нашего Мишны, мы получили такое разнообразие мнений. Ну, кое-что, кое-где они и совпадают. А именно... Рав и Рава считают, что Раби Мейер сказал, что про шесть городов никогда не платят. Видите в табличке? И Рав и Рава сказал, оба они сказали, что, с этим не согласны, что и Раби Мейер, и Раби Иуда считают, что за сорок, в сорока двух городах платят. Ну, это уже следствие наших, наших размышлений. Главное, как выводится это из стихов? К чему относится слово «вамма»? к всему или только к клета только к, к, к убежищу и еще э, интересно в первом случае рабка гана выводит это все из стиха про город убежище а э, Рава говорит нужно посмотреть еще и на стих заодно к ним добавить да, про 42 э, этих города. ну закончили нашу таблицу э, урок был сегодня э, очень простой красивый, но здесь проявилась именно э, красивая, мне кажется, красивая э, логика э, вывода э, Рава Каана и Равы по поводу это они были ам, Амураем, Аморы, э, жили в Вавилоне, Вавилонские Аморы, по поводу мнения Раби Мейера, Раби Иуда, которые были Танаем, все Танаем это были жители эрса жили в Святой Земле э, еще во времена э, сразу же после разрушения Второго и пока последнего иерусалимского храма. Араф э, э, Кагана и Рава, они и Абай еще в это время жил, великие титаны еврейской мысли, жили в Вавилоне, жили в Галуте. Так же, как мы сейчас с вами проживаем, живем в Галуте, пока не восстановлен третий и окончательный Иерусалимский храм. Э, с, э, дай Бог, чтобы это было скорее в наше время, в наши дни. Большое спасибо за урок. Всего хорошего. Шалом, шалом.